0: On vous dit que pour gagner du temps, il faut tout faire d'un coup. Bonjour, 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 bonjour. C'est Bertrand, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vie Créative, épisode 623. J'espère que vous avez bien vous la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons parler de batching. Et oui, parce que le batching est mis en avant par de nombreux créateurs. Ça fait partie des conseils que l'on lit souvent par des créateurs de contenu, dans des formations, dans des conseils que l'on trouve à droite à gauche. Et pourtant, moi, je vous dis que je pense que ce n'est pas adapté pour tout le monde. Et pire, que ça peut vous paralyser pour créer et que ça peut vous empêcher de créer et donc d'atteindre votre objectif. Voilà, c'est dit, on va parler de ça aujourd'hui. Mais avant, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Bertrand Soulier, je suis créateur de contenu et vous savez qu'il y a 10 ans, bah, je quittais le monde du salariat pour travailler pour moi. Et depuis, j'aide des créateurs, des entrepreneurs, des petites entreprises, des grandes entreprises à créer du contenu en ligne, à développer leur marketing. Et en fait, ce que je veux faire par ce podcast, hein, c'est vous inciter à avoir vous aussi une vie créative, vous aider à avoir votre vie créative. Et une vie créative, hein, c'est pas forcément être indépendant à 100%, c'est tout simplement avoir dans sa vie un moment où on crée des choses qui vont créer notre futur. Hein. Notre futur s'écrit maintenant et moi je pense qu'il passe par la création de contenu, par le partage de notre expérience, de notre passion, de notre savoir, pour aider notre audience, nos fans à faire la même chose que nous. Bah oui, tout simplement parce qu'on on les inspire, parce que notre parcours est inspirant, qu'elles ont envie de faire la même chose et donc bah, on va leur délivrer de la formation euh, gratuite, payante pour arriver à faire tout simplement la même chose, dans mon cas par exemple c'est du podcast, j'ai des formations sur le podcast qui vous expliquent tout simplement comment créer du podcast, comment développer votre podcast et je vous explique notamment comment je gagne des milliers d'euros par le podcast puisque maintenant le podcast, notamment Kimote 42 est capable d'assurer mon salaire et je vous explique dans mes formations comment je suis capable de le faire. Vous allez dans un autre d'épisode, je vous mets le lien vers mes formations sur le podcasting justement pour vous expliquer tout ça. Venons-en donc maintenant à mon sujet du jour. Hier j'écoutais un podcast et le créateur disait qu'il enregistre tout un mois d'épisodes de son podcast, environ en trois jours. » Donc ça fait, il disait, voilà, je travaille euh, environ cinq épisodes en 3 jours, hein, on va dire sur un mois à peu près, enfin il en fait un petit peu plus, donc on va dire qu'il fait cinq épisodes en 3 jours, 3 jours, 3 jours et demi, c'est-à-dire qu'il crée le script, il enregistre, il monte, il fait le texte d'un, d'accompagnement, il fait euh, la publication, il la programme sur son blog, etc., tout ça en 3 jours, oui, oui, 3 jours. Alors, ce conseil, il est souvent donné, c'est ce qu'on appelle le batching. Le batching, vous savez, c'est réserver un temps dans son agenda pour faire toute une série de contenus. Enfin, toute une série de tâches hein, identiques en une seule fois. On crée tout d'un coup, par exemple. Alors, la justification, c'est que comme ça, on va thématiser une journée, une demi-journée sur un seul sujet. On s'installe, on est dans une énergie pour créer du contenu par exemple, on fait tout d'un coup là comme ça, on évite de passer d'un sujet à l'autre et c'est notamment l'un des conseils de ceux qui veulent faire du deep work, hein. c'est vraiment là-dedans. Quand on est dans le deep work, on est vraiment dans ce type de conseil, on est dans son projet, on le fait à fond, on ne pense à rien d'autre, on ne passe pas de son projet à ses mails, on ne passe pas de son projet à aller euh, à droite à gauche faire des courses ou je ne sais pas quoi. Donc c'est vrai que c'est un bon conseil, voilà, c'est un bon conseil sur le principe mais moi je pense qu'en fait ça pose problème. Un créateur que je suis donne par exemple un conseil de dire, bah de 8h à midi, tu vas écrire tous tes posts Instagram pour le mois. Bon, alors, ça fait pas 30 posts, hein, ça fait un peu peu moins, parce qu'il est sur plutôt 2-3 posts par par semaine, mais si vous faites 3 posts par semaine et que vous devez créer tous les posts d'Instagram du mois, ça vous fait environ 12 peut-être 15 postes à créer tout d'un coup dans une seule journée. Un autre disait bah, Tu vas prendre 3 jours par mois pour créer tout ton contenu. Un autre il dit bah tu vas créer tout ton contenu Instagram le lundi matin. Euh, voilà, tout ton contenu Instagram de la semaine, tu le crées le lundi matin, ce qui dans son cas faisait 5 à 6 postes environ avec des réels et compagnies, à voir hein, combien ça fait, mais en tout cas on est dans cette zone-là. Ces conseils sont bons et fonctionnent probablement, oui probablement et d'ailleurs s'ils si les donnent c'est que ça fonctionne pour eux mais en fait je n'aime pas vraiment ce conseil et je pense que ce conseil est vecteur de frustration, de découragement et même d'abandon, oui oui vraiment d'abandon dans la création de contenu et c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui voici les problèmes que je constate hein. la première pour moi c'est qu'on perd en réactivité en souplesse, en agilité en fait on perd le lien au moment présent le lien avec l'élan du moment le fameux momentum dont certains parlent c'est à dire qu'en fait il y a des moments où on est plutôt sur une thématiques sur un élan, on vient de d'expérimenter un truc, on vient de tester quelque chose, et en fait le moment où on est le meilleur pour le partager, c'est quand on vient de le faire, souvent ou quelques jours après, hein, dans l'élan. Euh, par exemple, vous avez réussi à monter un nouveau boîtier électrique sur votre porte de garage et qui est commandé par euh, votre iPhone euh, des kilomètres là-bas. Bon, bah sur l'instant, vous êtes super heureux de votre truc, vous avez envie de le partager, de le montrer. Alors vous avez commencé à faire une story sur le sujet, puis vous allez peut-être faire une vidéo, vous allez peut-être faire un podcast, ou je sais quel bah, pas. Comment vous allez le faire. Mais en tout cas, c'est sur ce moment-là, vous êtes dans euh, l'excitation d'avoir réussi à le faire et cette excitation, elle va se voir. Elle va tout simplement se voir. Alors là, je vous parle de domotique, mais j'aurais pas eu à vous parler de sport, je pourrais vous parler de cuisine ou je ne sais pas quoi. En fait, il y a un moment donné, on est dans son élan comme ça, on va partager des choses et peut-être qu'on pourra faire plusieurs contenus qui vont être sur ce même élan, voilà, tout simplement. Mais est-ce qu'on est capable tout simplement de dire à un moment donné, là, l'élan que j'ai au début du mois, je l'aurai aussi sur la fin du mois, c'est-à-dire que je vais créer des choses en début de mois et puis peut-être qu'à la fin du mois finalement ces contenus là ils seront moins intéressants, je me dis bon sur mon compte Instagram ils sont peut-être un petit peu perdus, ils sont pas trop en lien avec mon actualité euh, voilà, moi je le vois comme ça en tout cas je trouve qu'en fait on perd le lien avec le moment présent, en tout cas c'est ma vision des choses alors il y en a qui ont une vision plutôt froide de leur contenu, c'est-à-dire que euh, quoi qu'il se passe en l'actualité, quoi qu'il se passe autour d'eux, etc, ils vont publier assez, euh, euh, avec un calendrier publication très strict le lundi je fais ça, le mardi je fais ça, etc moi, je trouve, je, je suis un peu gêné par ça, voilà. Donc, je vous le dis très clairement, je trouve qu'en fait, il y a aussi, il faut profiter de l'aspiration du moment. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas thématiser ces semaines ça ne veut pas dire qu'on ne va pas thématiser, mettre des plans, des choses comme ça, mais qu'il faut garder un petit peu de souplesse et que parfois, bah, être trop rigide peut nous amener tout simplement à ne pas trop avoir envie de créer ou alors ne pas avoir envie de publier ce qu'on a créé. Ce qui peut être pire, parce que dans ce cas-là, on a perdu du temps à imaginer des choses, à produire des choses, et puis quand c'est le moment de publier, on dit Uh-huh. <sighs> bon ben en fait c'est plus trop le de le publier, j'ai plus trop envie de le publier, et là je trouve que c'est double perte de temps. Et puis on ne crée pas une habitude de créativité en créant les choses une fois par mois. Enfin voilà, moi c'est vraiment mon truc à moi, c'est vous savez que je suis un fan des habitudes, je pense que c'est l'habitude, ce sont les routines qui permettent de vraiment progresser, c'est de faire des choses tous les jours qui permettent de progresser, et vraiment, vraiment cette habitude du batching pour moi, elle est contraire à ça. Si vous ne faites une action qu'une fois par mois, même si vous la faites comme ça une fois par mois, mais que vous faites 10 d'un coup vous la faites et eh ben peut-être peut-être que dans le temps ça sera équivalent à ce que vous fassiez 10 heures en euh, une fois tous les jours 30 minutes je sais pas peut-être, hein, peut-être qu'on va arriver à peu près dans le même temps j'ai pas fait de calcul Mais en fait, à chaque fois que vous la faites, bah vous recommencez parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas fait depuis un mois. Donc à chaque fois que vous allez le refaire, il va falloir tout remettre en place, tout recommencer, tout se remettre dans l'habitude, enfin dans l'habitude qui n'existe pas. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de travailler sur l'habitude, vous allez travailler sur finalement de dire il va falloir que j'ai un déclencheur, une motivation, quelque chose comme ça, pour me lancer. Euh, Moi je le prends dans le podcast, hein, tout simplement, c'est que prendre l'habitude d'appuyer sur mon bouton rouge à enregistrer c'est quelque chose dont je parlais beaucoup au début qui maintenant est très simple pour moi, c'est-à-dire que appuyer sur ce bouton rouge, je n'y pense même plus, mais je n'y pense plus parce que, parce que j'ai pris l'habitude de le faire et qu'à n'importe quel moment, je suis capable d'appuyer sur ce bouton rouge. Pourquoi? Parce que tous les jours, j'ai appuyé sur ce bouton rouge d'enregistrer. Tous les jours, j'ai pris l'habitude, rassembler des idées, enregistrer, publier. Voilà, tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est devenu tellement naturel cette histoire-là qu'en fait maintenant je n'ai plus besoin d'y penser. Mais je n'ai plus besoin d'y penser parce que c'est devenu une habitude, quelque chose que je suis capable de faire. Et vous savez, c'est un petit peu, moi je vois ça un peu comme un violoniste ou un musicien. Un violoniste ou un musicien, on pourrait dire, bon, il doit faire des heures et des heures de répétition. Mais en fait, en fait, il joue tous les jours. Il joue pas juste seulement de temps en temps. S'il joue pas tous les jours, il perd l'habitude. Il n'est pas capable de travailler facilement son instrument. Ça devient plus compliqué. Et à chaque fois qu'il le prend, ça devient de plus en plus compliqué. Et puis, il y a aussi un troisième point qui est pour moi important, c'est l'énergie. Ceux qui apprécient le batching disent que c'est un moyen de rentabiliser l'énergie qu'on met dans une tâche. Par exemple, j'ai l'énergie pour faire des vidéos. Et donc, ben, cette énergie que j'ai pour faire de la vidéo, je vais me mettre dans l'énergie de faire de la vidéo et donc je vais faire mes vidéos. Et moi, je trouve au contraire qu'il est difficile de garder la même énergie pour faire plusieurs contenus à la suite. Si vous faites plusieurs vidéos comme ça à la suite, ben, il y a fort à parier que vos dernières vidéos elles soient moins énergiques que la première. Quand vous avez fini votre premier épisode de podcast, est-ce que vous avez l'énergie pour faire un deuxième épisode de podcast Si vous avez passé une heure avec un invité à discuter avec lui, est-ce que vous avez l'énergie pour faire un deuxième épisode puis un troisième Ben Moi, je sais que c'est plus compliqué. Quand j'étais prof à la fac, je faisais du batching pour des questions d'organisation et de transport. Alors, j'allais... Clermont pour faire mes cours le mardi hein, comme ça, puis le mercredi j'allais à Vichy pour faire d'autres promos et en fait je prenais toutes les promos et donc c'était logique parce que comme ça je faisais le déplacement, je partais le mardi matin à peut-être 7h je rentrais le mardi soir à 17h et puis le lendemain hop, je partais le matin à 7h et j'entrais à 17h et dans la journée j'avais fait quoi J'avais fait une promo, deux promos, trois promos j'avais fait des cours, des TD et à un moment donné je sortais, j'avais des certains mardis jusqu'à 8 heures de cours sur la même journée et bien sûr qu'est-ce qui se passait sortait totalement épuisé. Et en fait, ce qui se passait surtout, c'est que ça devenait difficile, car j'avais de moins en moins envie, ça me paraissait de plus en plus insurmontable. Et ça m'amène au dernier point. Et pourquoi Je pense que ben parfois, c'est ce qui peut vous décourager de faire du contenu, de créer des choses, tout simplement parce que ça devient insurmontable à faire, c'est quelque chose qui est trop lourd. Et là, je vais appeler une, un concept qui, mais, que je n'ai pas inventé, hein, que c'est un concept développé par Ali Abdal dans ses contenus. Il parle de deux notions qu'il appelle lui Heavy Lift et Slow Burn. Alors Heavy Lift, en fait, faudrait voir un petit peu ça comme de l'altérophilie, vous voyez. altérophile, c'est quoi C'est quelqu'un qui se met sous une barre très lourde et qui va la porter tac, 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 la charge, elle est très, très, très lourde. Ça demande un travail lourd, important. C'est vraiment un travail intense hein, sur un apprentissage. On condense tout. Enfin, ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Et puisque ça demande beaucoup d'efforts, ben on va avoir besoin de beaucoup de motivation pour se mettre dedans. C'est un travail qui fait peur, qui peut être un petit peu décourageant. Et en plus, qui peut demander d'ailleurs des bonnes conditions de travail et c'est là où on arrive à l'idée de Deep Work, hein, c'est que Oui, le Deep Work qui a été Cal Newport et compagnie, il a raison dans le principe. Mais la vie de Cal Newport, je ne sais pas si tout le monde peut l'avoir, tout simplement parce que, mais il a une vie d'universitaire, il a une vie de chercheur, il a une vie d'auteur, d'écrivain, d'enseignant, de toutes choses comme ça. Mais oui, il y a des moments où il était capable de s'enfermer dans une bibliothèque pour travailler 5 ou 6 heures d'un coup. Mais si je vous dis comme ça d'aller à la bibliothèque et travailler 5 ou 6 heures d'un coup, bien entendu que ça peut vous motiver, bien entendu que ça peut être quelque chose qui peut vraiment vous motiver. Mais ça peut être quelque chose aussi qui peut vous décourager de vous dire, ah non, alors là, je me sens pas du tout d'aller faire ça pendant 5 ou 6 heures, donc je vais pas le faire, et je vais pas le faire, non, non, je vais le faire demain, plutôt quand j'aurai plus de motivation, plus de courage, aujourd'hui, j'ai vraiment pas envie de le faire, non, non, euh, non, j'ai pas envie de le faire. Qu'est-ce qu'on ferait à l'inverse et eh bien, à l'inverse, on ferait ce qu'il appelle le slow burn, hein, ou euh, slow burn, en fait, vous savez, c'est le mijotage, moi, j'appelle ça de la percolation, mais bon, on, on pourrait dire qu'en fait, c'est comme si vous mettiez quelque chose sur le feu, là, comme ça, et puis vous mettez un feu doux. Et euh, en fait, au lieu de faire quelque chose qui soit un, un effort très lourd, et ben vous créer des choses par petits bouts, et puis vous faites bijoter de jour en jour, comme ça, petit à petit. Donc vous faites ça, vous répartissez ça sur plusieurs jours. Au lieu de travailler aussi sur un seul sujet d'un coup, là, très fort, on va par exemple répartir son effort sur plusieurs sujets, et puis on va en faire avancer un un jour, et puis un autre un jour, etc. On va faire avancer un petit peu tous les sujets en même temps. Moi, par exemple, chez moi, ça se traduit par, j'ai plusieurs idées de contenu, et puis à un moment donné, je vais dire que cette idée de contenu-là, elle est bonne à, à être publiée, et puis je vais finir de travailler dessus, et j'ai publié. Bon. C'est une méthode qui est facile à appliquer. Par exemple, si on veut écrire un livre, qu'on veut créer une formation, c'est plus facile pour moi, je trouve, hein, je vous le dis très clairement, de créer une formation en créant petit bout par petit bout, en assemblant toutes les informations que je veux dedans. Et puis, à un moment de dire, bon, maintenant, je pense qu'elle est terminée, je vais pouvoir faire l'enregistrement, plutôt que de dire, là, je prends deux jours pour faire la préparation, l'enregistrement, le montage, etc. parce que ça me paraît énorme. Et je vous dis deux jours, mais certains, c'est pas deux jours, certains, c'est... Trois mois Oui, oui, il y a des gens qui s'enferment pendant trois mois pour faire une formation. Alors, toujours, j'ai entendu ça à quelqu'un qui disait « Oui, alors pendant euh, plusieurs semaines, je n'ai travaillé que sur ma formation. Je travaillais plus sur mes clients, je travaillais plus sur mes contenus personnels, je ne faisais que ma formation. » Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin bah, Bien sûr, c'était décourageant. Et oui, c'est là où c'est décourageant. C'est que ça demande d'une part beaucoup de concentration. C'est que ça demande un effort qui est très, 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 très important. Et puis, pour finalement porter le même poids. Et reprenons l'haltérophile. L'haltérophile, il va porter une barre peut-être de 100 kilos, kg, 200 kilos. Kg, je sais pas combien ça fait les, les records du monde de, de, de poids. On va dire, allez, il va porter 240 kilos. Bon, 240 kg en une fois, il faut un sacré entraînement, il faut une sacrée force, etc. pour arriver à le faire. Si maintenant vous prenez ces 240 kg que vous divisez par euh, en 10. Bon, ça fait 24 kilos à porter. Bon, 24 kilos à porter, vous allez me dire, ouais, « wow, c'est encore lourd, hein, ce truc-là à porter. » Mais 24 kilos à porter, vous êtes capable de le faire. Si vous avez un enfant, vous êtes porté dans vos bras, vous savez que c'est lourd à faire, mais bon, c'est faisable bon, bon, maintenant, vous le divisez par 20, bah, vous allez arriver à quoi 12 kg. Vous le divisez un petit peu plus encore, vous arrivez à porter quelque chose comme euh, 5, 6, 7 kilos. Bon, un pack d'eau, c'est 10 kilos. Hein. Vous voyez, vous arrivez à porter un pack d'eau, donc vous dites, c'est plus facile à faire. Ce que je veux dire par là, hein, tout simplement, c'est qu'il y a des efforts qui vous paraissent insurmontables parce que vous mettre sous une barre de 100 kilos ça vous paraît impossible. Porter un pack d'eau de 10 kilos, ça vous paraît facile. et ben, pour les tâches, pour les actions, pour la créativité, c'est un petit peu la même chose. Et puis, je pense qu'en plus, le sobern, il a un gros avantage, c'est que si vous êtes un petit peu zèbre et que vous fourmillez d'idées et que vous avez toujours plusieurs idées en même temps, eh ben, ça évite de vous frustrer parce que vous dites, bon, bah ben là, je vais pouvoir travailler un jour sur l'idée qui me plaît bien, puis un autre jour sur une idée qui me plaît bien. Et puis, quand cette idée-là, elle est arrivée à son terme, je vais pouvoir passer à l'étape suivante, qui est, par exemple, de la publier, qui est d'enregistrer l'épisode de podcast qui va avec, qui est de refaire la vidéo, ou quoi que ce soit, donc pour moi en fait c'est une méthode qui est on va dire des petits pas et pourquoi j'appelle ça la percolation, c'est parce que vous mettez en fait plein d'ingrédients en haut et puis vous laissez filtrer un petit peu tout ça et à la fin peut-être que vous n'allez pas tout garder vous de garder que des éléments mais en tout cas c'est pas un effort qui, qui est important c'est que au fur et à mesure que vous avez des nouvelles idées, que vous avez des nouvelles choses etc vous allez faire avancer les contenus petit à petit et à un moment donné vous allez décider que c'est prêt que c'est prêt, et donc vous allez pouvoir passer à l'étape sub- euh, derrière qui va avec. Alors, pour autant, est-ce qu'il faut rejeter le batching Ben non, pas forcément. Vous devez, en fait, tout simplement voir si certaines tâches sont batchables ou pas. Tout simplement... Par exemple, moi, je peux batcher deux, trois vidéos de formation. Deux, trois vidéos de formation, euh, c'est assez facile à batcher. Je les tourne quand je suis seul dans mon bureau, sans bruit. Avant, j'ai préparé, j'ai fait mes scripts. Au début d'une formation, en fait, qu'est-ce que je fais ben, Dans ma méthode de slow burn, je commence à créer tout simplement une mind map dans laquelle je mets les différents éléments, je les range, etc. Puis, à un moment donné, à force d'avoir rempli ça sur plusieurs jours, je me dis bon, bah ben maintenant, je pense qu'elle est prête. Elle est à peu près prête, etc. Ou alors je me dis, elle n'est pas encore prête et je me donne encore quelques jours pour finir de la remplir. Alors attention, il faut quand même se donner des, 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 des petites limites hein, à un moment donné. Mais voilà, je me dis, ça, à ce moment-là, ça commence à être prêt, ça commence à être pas mal. Et puis, il y a un moment donné où je me sens dans l'énergie, je suis rempli d'énergie pour faire mes vidéos. Et à ce moment-là. Je vais faire mes vidéos. Mais quand je sens que j'ai plus d'énergie, que je suis en train de bafouiller ou quoi que ce soit, j'arrête. Je ne suis pas dans la contrainte de me dire bon je viens de faire une vidéo, mais il m'en reste 10 à faire. Non, en fait, je sais tout simplement que je vais me réserver plusieurs temps pour le faire. Hein. Je préfère découper ça en plusieurs temps, hein, vraiment pour le faire, et me dire bon bah là j'ai je dois faire une vidéo ou deux et là ça sera pas mal, si j'arrive à en faire 3 parce que j'ai l'énergie, j'en je fais 3, des fois ça m'arrivait d'en faire 4 ou 5 parce que j'avais l'énergie et puis des fois je me rends compte qu'au bout d'une vidéo je dis bon ouais là je préfère arrêter, je vais faire autre chose parce que je n'avance plus du tout et puis il faut aussi voir ce qui peut se faire à l'avance ou pas, il y a des choses qui peuvent se faire à l'avance il y a des choses qui ne peuvent pas se faire à l'avance, moi je le dis mais il y a des choses qui peuvent se faire à l'avance. Certains contenus éducatifs, par exemple, sur Instagram, peuvent très bien être prévus à l'avance. Le recyclage d'une vidéo YouTube en petites séquences, pour Instagram par exemple, peut être euh, batché sans aucun problème. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini sa grosse vidéo YouTube, eh ben, on va la découper en plein de petits morceaux. On va se dire, bah, ça, je vais prendre ce petit bout-là, etc. Bah, ce découpage-là, en une fois, on peut faire 5-6 petites vidéos sans aucun problème, faire un petit texte qui va avec, et ça, on peut le batcher. Sans aucun problème, oui ça, ça peut se batcher, mais pour moi j'ai envie de dire que ce n'est pas un gros effort, vous voyez, ce n'est pas un très gros effort cette histoire-là, c'est-à-dire que le gros effort c'était de trouver les idées, de faire votre vidéo YouTube, de faire, de faire tout le montage de la vidéo YouTube, ça c'est le gros effort prendre des petits extraits de cette vidéo-là et créer des petits bouts pour ensuite les batcher, c'est pas un gros effort. Finalement, c'est un petit effort parce que vous le plus gros est déjà fait, vous savez exactement quels sont les morceaux que vous avez fait, vous avez fait votre montage, etc. Donc, il suffit de faire du découpage. Bon, voilà. Pour moi, je le vois pas comme un gros effort, mais plutôt comme un petit effort ou un effort moyen si on pouvait mettre sur une, une échelle des efforts. Et puis, et puis en fait, hein, tout simplement... C'est que il y a au moment, au milieu de tous ces contenus éducatifs que vous pouvez programmer, et ben, il y a peut-être des posts qui vont être plus liés au moment, à votre actu, vos sentiments, etc., qui eux ne se sauront pas. Et donc, et ben, il faut se garder des temps pour dire bah ben là, ben non, je préfère parler d'un sujet qui me semble plus intéressant. Euh, il y a plein de trucs qu'on prévoit pas vraiment plein de trucs. Euh, ça, là peut être, vous êtes dans un domaine où il y a un, un fabricant qui annonce un nouveau matériel, vous pouvez avoir un actu, une actualité qui s'est passée le week-end, vous pouvez avoir vous-même fait quelque chose, où vous pensiez pas à le réussir, vous pensez faire telle ou telle chose et vous vous dire, bah, tiens, c'est le moment d'en parler, etc. Ou alors, tiens, je voulais parler de ça, mais là, je me sens pas dans, dans le truc d'en parler maintenant, je préfère en parler plus tard, etc. Donc, il faut avoir la souplesse, vous êtes capable d'avoir de la souplesse. Mais en fait, qu'est-ce qui va se passer C'est que si vous sentez qu'une tâche vous semble trop grosse sur le moment, qu'elle vous décourage, Découpez là en petits morceaux. Et lieu de vous dire, je prends une demi-journée ou une journée pour travailler sur tous ces trucs-là. Par exemple, sur tout mon contenu Instagram, sur tous mes épisodes de podcast du mois, etc. Si ça vous paraît trop gros, que ça vous décourage, que le simple fait d'y penser vous semble impossible, parce que vous dites, voilà, oh attends, il faudrait que je fasse ça, j'ai ça, j'ai ça et tout. Voilà, oh là, là j'ai cinq épisodes de podcast à faire, j'ai cinq épisodes de podcast à monter, etc. Pouh là là, ça me semble complètement impossible à faire ou j'ai pas envie de le faire, etc là, c'est vraiment un signal qu'il faut changer votre méthode. Et si vraiment vous vouliez travailler en batching et vous, vous rendez compte que le batching n'est pas une méthode qui est pour vous, bah, abandonnez-la. C'est pas parce que tout le monde vous dit de faire du batching que vous allez faire du batching. Non, si vous, vous rendez compte que le batching n'est pas adapté à vous, abandonnez-le ou alors regardez ce que vous êtes capable de batcher est ce que vous n'êtes pas capable de batcher et réservez-vous des moments pour vous dire « bah il y a des moments où je vais travailler plutôt sur l'élan de ma journée et puis d'autres moments où je vais travailler sur du batching ». Voilà, tout simplement, il faut être souple. Hein, le conseil de dire euh, « faire du batching pour tout, etc. » Non, celui-ci, on le laisse. Mais par contre, je voudrais quand même finir sur une petite citation que j'ai lue chez un architecte et qui, je pense, peut vous intéresser. Et il disait tout simplement « Une brique n'est pas faite à la mesure du mur. Au contraire, la brique est faite à la mesure de la main de l'homme pour que la main puisse construire le mur. Et ça veut dire quoi Ben En fait, c'est la stratégie des petits pas. hein. C'est que l'homme, quand il a inventé la brique, il l'a faite pour que l'homme puisse prendre la brique, la prendre dans sa main et la poser. hein. Tout simplement. Il n'a pas pris des très gros gros blocs hein, qui sont impossibles à poser. Non, tout simplement, il découpe la construction du mur en petits bouts. Voilà, tout simplement, l'homme a toujours découpé la construction d'un mur en petits bouts. Alors bien sûr, dans l'histoire, il y a toujours des trucs, les les Incas, les Égyptiens, mais comment ils ont mis des gros blocs de pierre, etc. et tout. Et ben oui, bah, ils avaient des équipes, ou alors peut-être certains ont des théories un peu plus farfelues, mais toujours est-il que quand vous regardez comment sont construites beaucoup, beaucoup de maisons et quand vous construisez beaucoup de choses, la plupart du temps, vous partez plutôt sur la taille d'une brique et vous assemblez des petites briques. Et puis je vous rappelle quand même que d'assembler plein de petites briques, ça finit par faire un grand mur, un vraiment très grand mur, et que ben, euh, ça marche. C'est quand même une technique qui marche, hein, tout simplement. Même si le batching peut être de dire, eh ben, je vais placer un jour, tout simplement, et je suis capable de placer 100 briques, et puis un autre jour, je suis capable d'en faire peut-être que 10. Bon, voilà, tout simplement, ça marche. Hein, le découpage en petites tâches marche aussi. Euh, quoi qu'on en dise, ça marche aussi. Bon, forcément, c'est peut-être moins efficace par certains aspects. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire que, le fait de découper son travail sur une vidéo en plusieurs jours va être plus compliqué parce que ça veut dire qu'on morcelle ses journées, qu'on morcelle son temps de travail, etc. Mais peut-être que c'est le meilleur moyen pour vous d'avancer vraiment sur vos projets. En tout cas, si c'est le moyen qui vous permet de vraiment avancer, de créer du contenu, de produire du contenu, de produire des choses, eh ben c'est ce moyen que vous devez appliquer. Si le batching est plus adapté à votre agenda et votre philosophie, et votre manière de travailler, faites du batching. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà, maintenant vous savez tout sur euh, ce que je pense du batching, hein, de ce que je pense de cette pratique. Euh, N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous pouvez m'envoyer un petit message, euh, me retrouver sur les réseaux sociaux, euh, c'est Bertrand Soulier partout et puis bien sûr vous pouvez mettre un petit commentaire sur un peu le podcast avec une note 5 étoiles. Vous savez que ça aide le podcast à être découvert, que ça permet à plus de gens de l'écouter, que c'est un encouragement un véritable encouragement à continuer ainsi et euh, ça aide aussi finalement à d'autres personnes à vivre leur vie créative pour que d'autres personnes découvrent la joie que c'est de créer du contenu, de développer sa marque personnelle d'avoir des fans qui viennent nous suivre, nous encourager, qui apprécient ce que l'on fait, Euh, moi je pense que c'est un véritable outil de confiance en soi de travailler sur des choses qui nous plaisent comme ça et j'ai vraiment envie que nous soyons de plus en plus nombreux à le faire. Alors n'hésitez pas à venir mettre un petit commentaire sur un peu de podcast et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode Ciao ciao les créateurs